0: Tras la digestión del resultado de las elecciones en Galicia, la noticia de la semana ha sido la detención de Coldo García. Asistente del exministro y exsecretario de organización del PSOE, que no es cualquier cosa en el Partido Socialista, José Luis Ábalos, por presuntas irregularidades graves en la compra de miles de mascarillas durante la pandemia. ¡Ay, la pandemia! El asunto, como no, se ha politizado al máximo, provocando el habitual intercambio de acusaciones entre los principales partidos y aún va a dar mucho que hablar. Pero Ignacio Varela quiere abordarlo desde otro punto de vista. ...para él lo más preocupante son las condiciones que hacen posible... ...que este tipo de casos... ...se produzca con tanta frecuencia... ...el caldo de cultivo... ...también quiere recordar... ...lo que llama... ...el caos pandémico... ...que en su opinión explica algunas claves de este escándalo... ...Ignacio... ...ese caldo de cultivo... ...y ese momento determinado...
1: ...sí, mira como ya me he duchado esta mañana adelanto que no voy a adentrarme en los detalles escatológicos de esta trama sordida. ¿no? Además sabes que me gusta ir del ejemplo a la categoría, que es una de las manías que me quedan de los tiempos en que escribía discursos políticos. Así que la percha de hoy, el ejemplo es efectivamente la detención de Coldo García y otras 19 personas y sus derivaciones judiciales. Pero el tema de mi reflexión son, como has dicho, las condiciones que hacen posible que se produzcan recurrentemente casos coldo o similares. Podríamos decir que más que un individuo concreto, los coldos son una especie zoológica, la que parasita los múltiples agujeros de la administración para enriquecerse ...por amor a la patria, ¿no? eh, ¿Hay muchas personas de ese tipo? Pues sí, las hay en los subterráneos de la política... ...aunque en realidad no son muchos. Pero la tipología es muy reconocible y quienes están en ese mundillo los conocen. Este señor no ha inventado nada, Jaime. El 80% de los casos de corrupción política en España tienen que ver con el tráfico de influencias en la adjudicación de los contratos públicos, y la pandemia fue solo una circunstancia que facilitó este tipo de actuaciones. Por tanto, lo que hizo o no hizo ese sujeto y quienes estuvieran implicados, nos lo dirá el juez. Pero, como ciudadanos, creo que nos debería interesar más preguntarnos dos cosas. ¿Qué diablos falla en la administración española para que la contratación de obras y servicios sea un foco constante de corrupción? Uh -huh. ¿Y qué diablos falló durante la pandemia para que se produjera el caos legislativo y operativo que se produjo? Mira, una emergencia no justifica que todo se desordene. Al contrario, en las situaciones límite es más necesario que nunca extremar el rigor y que todo el mundo se centre en, bien, en hacer bien su tarea. Yo lo primero que pensé al ver la noticia fue por qué y desde cuándo es función del Ministerio de Transportes comprar mascarilla. Digo yo que eso será cosa de sanidad o más propiamente de las comunidades autónomas que gestionan los hospitales y adquieren el material más de tres décadas. Encargar a Transportes que compren la mascarilla... En la pandemia, que compren las mascarillas, quiero decir, en la pandemia, es tan excéntrico como ordenar a educación que adquiera los submarinos en una guerra. Pero ya puestos, no veo que sea el chofer y acompañante del ministro quien se encargue de eso, por mucho que lo llamen asesor para vestir el puesto. Eh, recuerdo que en los organismos públicos hay departamentos encargados de la contratación y unos interventores que supervisan y autorizan los gastos y sin cuya firma no se puede comprar ni un bolígrafo. Así pues, parece ser, mirando los perfiles del caso, que esas mascarillas las compró el ministerio equivocado, dentro de él la persona inadecuada, y que nadie se encargó de controlar el qué, el quién, el cómo ni el cuándo. Más bien, algunos se encargaron de que eso no se controlara. Pero este no fue un caso aislado. En los primeros meses de la pandemia, cuando faltaba de todo, cualquiera que tuviera un amigo en China o conociera a un empresario con amigos chinos, podía lanzarse a importar mascarillas, guantes, geles, respiradores o lo que fuera, sin reparar en el precio ni en la calidad del producto, y todo se daba por bueno. Fue el tiempo de la angustia y fue también el tiempo de los timos. Y así apareció un montón de coldos dispuestos a forrarse en medio del caos, y además hacerse pasar por patriotas yeah. porque traían lo que más necesitábamos en ese momento.
0: Pero Ignacio, lo que está señalando es que eh, estos comportamientos se generalizaron o se multiplicaron
1: durante la pandemia. Sí, sobre todo en los primeros meses. Mira, el caos no fue solo operativo, fue también legislativo. Durante la pandemia se aprobaron dos estados de alarma que luego se declararon inconstitucionales. Y nadie, que yo sepa, ha respondido por ello. La lectura diaria del Boletín Oficial del Estado era una pesadilla. Un buen amigo mío, que es de las escasas personas en España que aún entienden de qué va esto del Estado de Derecho, lo hace a diario. Y yo recuerdo que le llamaba y le preguntaba, oye, ¿qué disparate has visto hoy? Y él me respondía, pues mira, hoy han cambiado la constitución en una orden ministerial, o ayer se cargaron dos leyes orgánicas de un plumazo. Así casi a diario durante meses. Lo peor es que ni siquiera tuvieron la precaución de poner fecha de caducidad a esa parahonda de normas arbitrarias, de tal forma que hoy siguen vigentes. Mientras tanto, las competencias volaban entre el gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos en función de la conveniencia política de cada día, que además era distinta al día siguiente. Así, un alcalde prohibía la entrada en su municipio, el gobierno aparecía o se quitaba de en medio por pura táctica… Cada gobierno autonómico ponía y quitaba restricciones por su cuenta como si en lugar de una pandemia hubiera 17. Se hablaba de comités de expertos que nunca existieron. Y el parlamento estuvo cerrado varios meses, salvo para traficar el voto al estado de alarma por una reforma laboral o trueques aún más peregrinos. Si te atacaba el virus, el médico te recomendaba que no te acercaras al hospital, salvo si no podías respirar. En unos lugares no podía salir de tu barrio, en otros todo estaba abierto y en algunos te encerraban en casa a las 6 de la tarde. Unos abrían los parques y otros los cerraban. Se convocaron dos elecciones en plena pandemia y hubo que aplazarlas a la, por las bravas, sin ninguna norma que lo autorice. Y eh, hoy es el día en que aún desconocemos los datos verdaderos de la pandemia en España. Por cierto, incidentalmente, durante los seis años de la Segunda Guerra Mundial, el Parlamento Británico no cerró ni un solo día y se formó un gobierno de coalición entre los dos grandes partidos que dirigió la guerra de principio a fin con el respaldo masivo de la población. Sí, Jaime, durante muchos meses se instaló en España el caos pandémico y ese caos fue el paraíso de los coldos, siempre lo es. La corrupción florece cuando las instituciones se debilitan y desaparecen los controles. Por eso, los estados más ineficientes son también los más corruptos. O al revés, esto es lo del huevo y la gallina, no se sabe que empieza antes. Mira, a mí me parece muy bien que se investigue, se juzgue y si procede se condene la actuación de la banda de los coldos esta. Pero me parecería aún mejor si algún gobernante se diera por concernido por lo que sucedió bajo su responsabilidad.
0: ¿Te refieres a alguien en concreto, alguno en concreto?
1: Bueno, eh, no vamos a hacer sangre pero hay un par de nombres que están en la mente de todos. Y te recuerdo que por mucho menos han dimitido varios ministros... ...y primeros ministros en Europa... ...en Portugal, sin ir más lejos, hace muy poco... ...por una confusión en los nombres, por cierto... ...pero además, además digo de... ...en fin, investigar este caso... ...y tomar las medidas y no sé qué... ...lo verdaderamente saludable... ...en un país que... ...funcionara normalmente sería... ...formar una comisión independiente... ...mandatada por el Parlamento... ...que estudie a fondo todo lo que funcionó mal durante la pandemia que, fue mucha, que fueron muchas cosas que restablezca de una vez la verdad de los datos y que señale toda la basura legislativa que entonces se metió en el BOE y nunca se derogó la moraleja, pues la moraleja es que los coldos no nacen, sino que se hacen y como algunos virus atacan a los organismos que tienen las defensas bajas por eso conviene que los poderes públicos sean pesimistas sobre la condición humana y practiquen intensamente la higiene y la medicina preventiva.
0: Está claro Ignacio, es que no pinta bien este caso, no pinta no. nada bien y no, no, si empezamos a recorrer comunidad por comunidad, gobierno de comunidad o diferentes administraciones y el comportamiento de algunos integrantes de esas administraciones durante la pandemia, pues nos podríamos encontrar más casos
1: similares. Seguro, seguro que hay muchos más y efectivamente la cosa huele fatal. Oye, por cierto, como a mí me gusta ser congruente con lo que predico, sí. también me apresuro a señalar que de momento lo único que hay son 20 detenciones, pero aquí nadie de momento ha sido imputado, procesado y mucho menos condenado. ¿no? Por lo tanto, a todo lo que he dicho le añadís las palabras presunto y supuesto. Sí. Pero sí, efectivamente. Ahora, insisto, estos son las condiciones ambientales y estructurales y legislativas que favorecen que esto se produzca. O sea, tú, por favor, pregunta a ver si encuentras un país en la Europa comunitaria, sobre todo en la parte occidental, en las democracias estas que llamamos plenas, donde el chofer y acompañante del Ministerio de Transportes es el encargado de comprar vacunas por miles eh, a empresas desconocidas sin ninguna clase de control. Pero es que esto se lo explicas a un danés que es, y te dice que si te has vuelto loco, ¿no? o estás hablando de una tribu africana. ¿no? Entonces el problema es eso, ¿no? que con el pretexto de la pandemia o de la emergencia, pues todo se descompuso, todo se desordenó, y eso pues bastaba con tener un amigo chino para que y encima a este tipo de gente. Recuerdo que a este señor le han puesto alguna medalla, ¿no? Por sus servicios a la patria.
0: Pero me estás diciendo que hay muchos coldos
1: en la vinculados sí, a la situación. Sí, yo lo que estoy diciendo es que los coldos en España son, como te he dicho antes, una especie zoológica. ...que existen en los subterráneos de la política... ...que todos los que están o hemos estado en ese mundillo... ...los conocemos perfectamente... ...porque se identifican y tal... ...que no son conocidos por la opinión pública... ...y que florecen cuando... ...los gobernantes crean las condiciones ambientales... ...para que florezcan, por ejemplo... ...una situación de emergencia... ...para que no existe una regulación... ...ni una previsión y tal... que si es que lo, lo curioso es lo contrario, lo curioso es que en las situaciones de emergencia es cuando todo debía funcionar como un reloj, ¿no? Y cuando cada uno debería dedicarse exclusivamente a hacer bien su trabajo sin meterse en el de los demás. Entonces yo, más, más allá, como te he dicho, de los detalles más escatológicos de... Bueno, de la vida de este señor y de su jefe y de las cosas que pasan, que eso ya, pues mira, comprad cualquier periódico y encontraréis cosas extraordinariamente pintorescas, pero más, de eso, yo, yo, más allá de eso, yo quería insistir en que solo en determinadas condiciones los coldos, como especie zoológica, florecen y prosperan. Y esas condiciones se dan en España, pero se dieron de forma superlativa durante una pandemia que durante varios meses estuvo completamente descontrolada.
0: Ignacio, déjame porque estoy viendo un hilo aquí encima de la mesa, voy a tirar inmediatamente de él. Por.